0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. No se comparan con personne, on irreprochable. Y más recientemente, una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona, es una actitud frente a la vida.
1: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo
0: soy. Hola, 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 Hello, hello, hello. soy Roby J. Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es la casa de visionarios, the square pegs and the round holes, los cronopios. Un momento de tiempo donde yo pueda aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlos con ustedes, mis oyentes. Y en las palabras de Larry King me recuerdo a mí mismo todas las mañanas nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona a la que tenemos la suerte y el placer de escuchar en este episodio es Julián Bender. Julián es co-founder y CRO, or CRO de Sirena App. A veces se pone a chaleco de CFO, vendedor o lo que haga falta. Sirena digitaliza a tu equipo para dar atención y vender por WhatsApp. Te ayuda a responder WhatsApp de forma centralizada y transformar tus procesos de atención y ventas en la era de la mensajería. Y por favor, si tienes el segundo, búscala sirena.app porque el producto es increíble. Especialmente si tienes un equipo de ventas porque las métricas es, es otro, otro nivel usando WhatsApp como un mecanismo de, de ventas. Anteriormente, Julián cofundó Rodati junto a Quasar Ventures y fue country manager de Rocket Internet. Ama los procesos, las metodologías para crecer y es un Evangelista de trabajo remoto, desde antes de que existen las consultoras de trabajo remoto. Además, tiene algunos podcasts increíbles. Uno, Pasante de Emprendedor y Bajo de Marketing, donde cuenta sus desventuras como emprendedor y entrevista a otros emprendedores. Jóvenes amigos míos, este podcast contiene la mejor historia de ventas y consejos que jamás escucharás otra vez. Este podcast contiene la mejor historia de ventas y consejos que jamás escucharás. No voy a revelar ningún spoiler porque no quiero arruinar tu experiencia. Créeme, es maravilloso. Incluso, si sabes de una historia mejor sobre ventas, cuéntame porque sospecharía mucho. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen el valor de vender en otros países, un hotel de Las Vegas, el arte de un regalo, design thinking, maletas, muchos sobre plátanos y más. Me encontré con Julián a través de Twitter. Alguien hizo la pregunta, ¿Quién tiene la mejor historia de un startup sobre crecimiento y ventas y mucho esfuerzo de marketing? Y alguien respondió la historia de Sirena. Y obviamente tuvo que averiguar si es la verdad, quién es la persona y invitar a a uno de los fundadores al podcast. Y el podcast es mejor que todas las expectativas. De verdad, me empezó a doler la cara de sonreír tanto mientras editaba el podcast. La historia se pone cada vez mejor hasta que tienes una sonrisa permanente. Y si te gusta este podcast tanto como a mí, tómate un momento y envía un mensaje a Julián en Twitter que es arroba bendercom B grande, E N D E R o LinkedIn y dale las gracias. Cuando hablas con Julián, es fácil entender por qué pudo hacer lo que hizo. Tiene una energía tremenda y fue una gran persona para tenerlo en el podcast. Además, grabó el podcast conmigo mientras estaba de vacaciones, entonces Julián, si escuchas este, si tu familia, tus amigos, mil, mil, mil gracias por su tiempo, hermano. El podcast es increíble. Muchas gracias. Si es la primera vez que escuchas el podcast, ¡bienvenido! Hola, 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 hello, hello y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El newsletter, el Conejo Blanco, cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. O, si eres un super fan de The Fry Show, puedes convertirte en un member de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo. In the Muchas gracias. Este episodio es patrocinado por Quinto Mindsets para Empresas, las mentes de los visionarios de LATEM directamente en tu WhatsApp. Cambia tu forma de pensar y cambia tu empresa. Ve la página Quinto.ai, K-I-N-N-T-O.ai -N -N o 3 k -I, -N -N -T -O punto i para agendar tu demo para tu empresa gracias y con ese dicho arrancamos con el show episodio 158 de pivote a adquisición una odisea de ventas con el cofounder y serio de sirena app el magnánimo Julián Bender listo hermano. Eh, Julián, siempre que era más plato, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bien, entiendo que estás en vacaciones, entonces muchas, muchas gracias. Tengo tantas preguntas sobre tu historia, pero primero castíganos. ¿Quién es la persona que ha tenido el mejor impacto en tu vida? Uh, qué buena, qué buena pregunta.
1: Primero que nada, gracias, Robbie, por, por la invitación. A vos, a vos, a vos. Mires. Para mí es muy muy divertido hacer podcast porque, bueno, tú sabes, yo tengo mi podcast, entonces venir como invitado es mucho más divertido porque ahora me hacen todas las preguntas que yo hago. Entonces es el doble desafío, ¿no? Bueno, eh, continuando, tú me contabas, me, me preguntabas qué persona hizo un impacto grande en, en mi vida. Más grande. Y más grande en mi vida. Eh, yo creo que sería injusto dárselo a una sola persona, pero yo creo que la persona que me despertó el apetito, si querés, de, de hacer cosas, de, de emprender originalmente, fue Juan Martistegui, que es también otro emprendedor eh, muy conocido en Latinoamérica. ¿Cómo se llama, perdón? Juan, Juan Martistegui. Lo conocí en una ONG que se llama IESEC. Y la verdad es que él, él fue el, el primero que me metió el bicho este, de hacer cosas y de, de ser agresivo, de salir a vender aunque tenga o no tenga producto. Entonces, eh, creo que el primero siempre es importante, así que fue mi primer mentor y, y, y le debo mucho por eso.
0: Y para conectar los puntos allá, Julián, Juan, ¿qué empresas hizo por qué está conocido allá en el sur de, de mundo, en Argentina? o Muchos Latam? ¿por qué?
1: Juan es un emprendedor que... Originalmente se dedicaba al marketing directo y a las ventas y se fue por que es esta ONG que a mí me marcó muchísimo en la vida, eh, a, a trabajar a Estados, a Estados Unidos, a Malasia, a Mind Valley, una empresa, la empresa de Vision Lakiani. Y ahí llegó, creo que él llegó a ser CEO de la empresa y después montó el negocio para la TAM, para Mercado Hispano, y después se dedicó a hacer varios negocios él por su cuenta pero a mí personalmente me marcó mucho porque él fue el, él el director de ISEC cuando yo, yo entré a ISEC, esta ONG de liderazgo, y él me enseñó mucho. Entonces, de nuevo, sería un poco injusto decir una sola persona que me marcó, pero creo que él fue la primera persona que me, me, me empujó a hacer cosas y que vio potencial en mí, entonces por eso por eso yo lo, lo, lo reconozco como mi primer mentor.
0: No, no, perfecto, eso es un super segue para continuar la conversación. Julián, primero, cuéntanos qué estaba haciendo en AS, qué estudiaste antes porque tú como que yo entendí de, de la respuesta, fue una él vio algo diferente que tú estás ejecutando en el momento, que permitió a vos estar donde estás en este momento platicando conmigo. ¿Qué vio? ¿Por qué dijo? ¿Cómo sembró la conversación? Y ¿Fue un momento en tiempo cuando dijo algo particular? ¿Una evolución de conversaciones?
1: Bueno, yo me acuerdo me acuerdo mucho que yo era muy reticente, era muy, como decimos aquí, muy vueltero, tenía a cargo un proyecto en esa organización que buscábamos fomentar el uso eficiente de la energía, ¿viste cuando un emprendedor no sale a la calle? No sale a vender, no sale agresivo, bueno, a mí me pasaba eso, yo tenía 20 años y era como que estaba en la organización, que era una organización de liderazgo, pero no, no lideraba yo, la realidad estaba, estaba más por diversión. No, no tenía muy claro por qué estaba. Me, me, me empezó a mostrar todo lo que me estaba perdiendo. Y me empezó a mostrar las métricas de lo que yo podía alcanzar. Digo, mira, si vos llamás un cliente por día, no vas a lograr nada. Ahora, si vos llamás 10, es probable que logres una reunión. Ahora, si vos llamás 100, es probable que logres 10 reuniones. Y de esas 10 reuniones vas a lograr una venta. Si vos lo que quieres es desarrollarte, necesitas vender. Me acuerdo que más o menos la conversación fue así. Y a mí me marcó mucho porque fue la primera vez que alguien me mostró que, el diablo estaba en los detalles, que en los números se encontraba la probabilidad de tener resultados. Que era toda una cuestión, de digamos, un poco probabilística, ¿no? Que al fin y al cabo, si yo hacía poco esfuerzo, tal vez tenía suerte y lograba algo. Ahora, si yo hacía mucho esfuerzo, era mucho más probable que yo alcance resultados. Y si yo alcanzaba resultados, iba a conseguir el, lo que yo buscaba, ¿no? Que de alguna manera yo buscaba desarrollarme, pero no estaba dispuesto a hacer el esfuerzo para, ¿no? Entonces él me mostró todo eso con números y yo dije, ah, pará. Esto parece tener sentido. Y ahí me puse a leer, me recomendó un par de libros, me puse a leer y desde ahí no paré, <ríe> básicamente.
0: El catalizador era los números, las métricas, que fue la razón principal para vos exponerte o hacer más esfuerzo porque tuviste una forma de medir tus acciones, menos de estar como efímero.
1: Uh -huh. Exactamente. Él me mostró que... Eso, que la probabilidad de tener resultados aumentaba exponencialmente con la exposición que uno gana ante el mundo. Y cuando yo tenía 20 años, no lo veía así. ¿Por qué? Porque cuando tú, tienes, cuando tú arrancas, lo que te pasa es que vienes de un colegio secundario donde estás sentado al lado de todos tus alumnos, donde todos tienen el mismo examen, donde más esfuerzo no necesariamente significa más resultados. Porque ves que uno se copia, el otro... El otro tiene la misma nota que tú. El sistema de evaluación en una escuela es muy distinto del sistema de evaluación en el mundo real. Entonces, salir del colegio y pasar a esa, esas situaciones donde tenía que hacer más esfuerzo, pero también aumentaban mucho las chances de, del éxito, fue diametral diametralmente opuesto. Y, y eso me trajo muchos resultados. O sea, tener esa mentalidad de pensar en escala, de, de pensar en números, de medir cada acción, a mí me cambió muchísimo.
0: Eso es genial. Tú dije, yo demoré 40 años a llegar a este punto aparente, y fui, ¡pucha! Esto es cuando puedes mirar los números porque antes, no sé, me dijeron que la gente tiene mucho, yo, de, lo, de lo, miro de los números porque los números están el mejor juez de su ego. Se oye, ¡huevón! ¿Qué está haciendo? No funciona, a nadie le gusta. Entonces, tú quieres rendirse. Si no tienes números, no hay, nada, no hay una forma de esconderse porque tú crees que todo está bien. Pero, total, total. Genial que encontraste joven, no, no como yo sé, es como Peter Drucker, measure, measure what matters. Nunca
1: demasiado joven. Yo creo que cuando uno lo descubre a los 20 años, lo, lo quisiera haber descubierto a los 12. Y cuando uno lo descubre a los 30 años, eh, oh. piensa que es demasiado tarde.
0: Yo creo que nunca es demasiado temprano, nunca es
1: demasiado tarde, para darse cuenta que uno puede, puede mejorar, ¿no?
0: No, sin duda. Hay un, hay, una, hay un cómico, un gráfico que yo ubico, uno, no sé si es una mujer o un, una dos personas que hacen dibujos muy sencillas pero uno es tiene este barra de, de tiempo Dicen, la primera barra como 0 a 35 algo allá tiempo perfecto después de 35 muy tarde en esa realidad abajo dicen cero muerte después de muerte muy tarde pero antes de, de mueres todos están todavía en la mesa para hacer algo no Exactamente,
1: exactamente, nunca es demasiado tarde De hecho está la historia del, del fundador de. perdonen por el ruido, estoy en un hotel Y, y no va a haber ruido, nada. no hay problema Yo supongo que, ah buenísimo Yo supongo que, que la audiencia tal vez escucha algún ruido no se, no, no se aterroricen, es que estoy justo de vacaciones Y bueno, eh, yo no, no quería dejar de grabar este podcast Porque me divierte muchísimo Sí, está la historia del, del fundador de, de Kentucky Fried Chicken Que creo que la fundó con 82 años y vos decís, ¿cómo? ¿A los 82 años vas a fundar una empresa? Sí, si tenés hambre, si tenés ganas, si tenés perseverancia. Uno nunca es demasiado grande para, para vivir una aventura. Y para mí, crear una empresa es vivir una aventura.
0: Listo. Yo quiero... ¿Qué estudiaste antes? Me dijo, como abogado, filosofía, mercadeo, algo bueno, normal argentino? Bueno, me Argentina, acertaste o? en la
1: primera. Yo soy abogado, pero nunca me dediqué a ser abogado. Estudié a los... Empecé a los 18 años la carrera porque poco motivado porque me interesaba política, me interesaba, eh, no sé, eh, viste que a los 18 años uno no tiene muy claro qué le interesa, y empecé con Derecho y Economía y terminé con Derecho solo, pero la realidad es que desde que arranqué, muy poco tiempo le dediqué a, a querer ser abogado en serio, es como que estudiaba la carrera, pero en paralelo hacía otras cosas, mientras intentaba descubrir mi futuro. ¿No? Yo creo que entre los 18 y los 24 años es una etapa puramente de descubrimiento y de probar cosas distintas hasta ver qué es lo que realmente te interesa y al menos fue así para mí, ¿no? Fui probando, probando, probando y descubrí que si bien estudiaba Derecho era algo que me iba a servir, pero no me iba a dedicar a eso.
0: Sí, yo estudié Arquitectura, pero nunca fui arquitecto. Entonces, <risa> sí, cinco años de mi vida para estudiar, pero nunca fui. Entonces, listo. Eh, Primero, muy rápido para mí, ¿qué tipo de apellido es Bender? Este cambió, antes fue un V o un W como Bender. ¿Dónde Mira,
1: viene este nombre? La vez que hicimos un estudio de apellido, resultó que era un apellido de Rumania, del río Benderi. en eh, un río en Rumania. Es lo único que sabemos, pero sé que hay gente en Alemania que se llama Bender. Sé que... Es un apellido que viene de Europa, pero no sabemos bien exactamente de dónde. Eh, sé que hay gente en Rumania, sé que hay gente en Alemania, sé que hay gente en Polonia, en todos lados.
0: ¿Cómo se llama esta empresa? Cuéntanos muy rápido de esta empresa con Juan hasta la empresa de cosmética. ¿Cómo fue? Llegaste a este punto. No, ya quiero arrancar la historia.
1: Bien, te cuento. Yo estaba en ese que estaba esta ONG de liderazgo. ese que es una ONG mundial que busca desarrollar líderes jóvenes. Entonces estuve en la organización hasta el 2000. 9, creo, cuando tenía 2010, cuando cumplí los 23 años, me, me, me fui a la organización. Y de ahí termi decidí terminar la carrera un año y al año unos ex ISEC me conectan con una gente y esa gente quería armar una empresa de cosmética en, en Latinoamérica. Y nada, yo dije, bueno, vamos para adelante y armamos este Alma Shopping, este e-commerce de cosméticos para Latinoamérica. Oh,
0: espera, espera, espera. ¿Por qué vos, qué tienes que hacer un startup en este momento? ¿Por qué creen que bueno, tú eres la persona correcta a hacerlo? ¿O fue sacando nombres de una gorrita?
1: Eres muy bueno preguntando, Roby. Eh, la realidad fue así. <risa> Primero, la, yo conocía a mucha gente por ahí. Se cae se conoce a una organización internacional con gente de todo el mundo. Entonces, mucha gente que conocí en la organización me presentó con otra gente. Y en, y en esas presentaciones había unos alemanes locos que querían montar un emprendimiento en Argentina, en Argentina y en otros países, que se llamaba Drop Gifts Básicamente era un, una plataforma de social commerce para Latinoamérica. Y en Argentina necesitaban un, un líder. Y como yo venía de ser líder en esta organización, en esta ONG, les gustaba mi perfil, me junté algunas veces, les vendí lo que yo podía hacer y a los 23 años me contrataron, a los 24, 25 años me contrataron como country manager de esa empresa para este fondo alemán. Es el fondo alemán que fundó Groupon, que fundó graffiti oh, eh, Rocket. Rocket Internet, exactamente. Bueno,
0: <risa> Ellos son metidos en todas las conversaciones que he tenido. Este es a veces buenas, pero a veces por el mal. Esta este mentalidad de...
1: Yo aprendí mucho con ellos, yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo con ellos. Yo creo que Rocket en ese momento tenía una tesis de buscar dos tipos de perfiles. Ellos buscaban o ex McKinsey, gente que venga con mucho management y mucha metodología y bla, 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 o gente muy motivada que venía con experiencia de hacer cosas o de querer hacer cosas. Y yo venía de, a los 23 años yo había liderado 300 jóvenes en una ONG, había vivido en tres países, tenía... Había, a ver, yo daba, organizaba conferencias para 300 personas. Entonces, tenía esa, esa experiencia de lidiar con mucha gente joven o de, o de hacer cosas a los 23 años. Entonces, yo entré en el segundo perfil, que es, no venía de McKinsey, no venía de Harvard, pero tenía mucha sangre en las venas, ¿no? Mucha sangre que me fluía por el cuerpo. Y ellos buscaban uno de esos dos perfiles, o gente con mucho management, mucho de gestión, o gente que le corría sangre por el cuerpo si encontraban una persona que tenía los dos, era ideal, pero es más fácil encontrar una gente como una persona con mucha sangre en el cuerpo que no pasó por Harvard y que no pasó por McKinsey y todo eso porque la combinación era muy difícil de encontrar en Latinoamérica entonces, nada, se quedaron conmigo que yo tenía mucha sangre en el cuerpo <ríe> y,
0: y cero Harvard cero McKinsey ellos son los, como Sammer Brothers, ¿cómo se llaman los hermanos Sí, Summer Brothers. ¿Tú hablaste con ellos directamente o este fue ma No, no,
1: yo participaba en calls, eh, que a veces estaba alguno de ellos, pero a mí me, me, me contrataron, digamos, su, sus, sus alfiles para la TAM, ¿no? Los que venían a montarles negocios en la TAM. Que, que sí, al día de hoy, digo, sí, cada tanto me he encontrado, eh, uno de ellos es Guido, que tengo muy buena relación, eh, eh, Guido Juan Pablo, y, y también, ¿cómo se llama? Eh, George Stockinger, eran como las dos personas que venían a, a armar los negocios en Latinoamérica. Y nada, y yo me conecté con ellos a través de una persona en común, eh, me junté, eh, pegamos muy buena relación. Después me presentaron a Alfredo, que era el que iba a liderar uno de los negocios aquí. También muy buena relación, siguen haciendo amigos al día de hoy. digo He, he viajado y me los he encontrado, son gente súper super interesante, de la cual se puede aprender muchísimo, grandes emprendedores también. Después emprendieron por su cuenta ellos. Pero sí, creo que fue más que nada. Me eligieron por, por esto de tener sangre en las venas. No, no, no mucho más, porque tenía sangre, buenas
0: intenciones y nada más. Con Iasek, ¿dónde fuiste vos? ¿Tú fuiste a otros países para ayudar? Yo fui. O
1: no? Sí, yo fui. Yo lideré Chile, Argentina y Uruguay. Entonces viví entre esos tres países durante, durante un tiempo. Es
0: muy social, con propósito No, en,
1: en su momento no era tan social, era más de. El foco de IESEC, en, en el momento en el que yo lideré, era muy enfocado en desarrollar líderes para el futuro. Líderes de la economía, líderes de los negocios ah, y okay, también okay, líderes okay. sociales. También líderes sociales. Solo que mi, un poco por, por mi naturaleza yo me incliné más a desarrollo, yo era director de ventas. Entonces, yo, digamos, gestionaba los partnerships con las grandes empresas y, y las relaciones y ahí aprendí mucho. Y me pasó, por ejemplo, en Chile, que yo me tenía que juntar a los 22 años con los directores de las grandes empresas del país. Entonces, eso me, me fue dando roce, ¿no? Me fue dando como, como mucho aprendizaje, mucho de saber cómo comportarme con un gran empresario, cómo hablarle de igual a igual sin sentirme que yo era un cabro chico, como dicen en Chile, ¿no? Un, un joven de 22.
0: ¿Y cómo confían las empresas grandes cuando este, este joven, este fulano ingresan con 20 años? Yo no tengo 55 liderando un, una empresa gigante en Argentina. ¿Quién es este huevón? ¿Por qué va a hablar con él? ¿Dónde está tu jefe? Chico, no, ¿Cómo vamos a tener una conversación en serio. ¿Cómo fue este proceso de de vincularte de una, que oye, tengo algo que decir. Mira, una cosa que yo aprendí, me
1: acuerdo que apenas salió Facebook, yo hice un test, que era, apenas había salido Facebook, solo estaban Facebook los, los principales empresarios en Latinoamérica, porque nadie más conocía. Yo me registré, hice un test y le escribí a los cinco mejores empresarios de Latinoamérica en ese momento. Todos me contestaron. Y me junté con varios de ellos. Y una cosa que descubrí, es que en general, los grandes empresarios son son gente que en algún momento estuvo en mi lugar cuando yo tenía 20 años, que agarraron la valijita y se fueron a enfrentar al mundo y no tuvieron miedo, y muchos de ellos se sienten identificados con un joven cuando el joven tiene un poco la misma pasión que ellos tenían cuando eran jóvenes. Entonces, eh, eh, yo creo que la clave es no tener miedo de ir a buscar, y algunos te van a dar atención y otros no, pero... Ellos se sienten muy reflejados en la gente joven, porque dicen, "Para, yo hace 20 años estaba donde está este chico, con el entusiasmo y las ganas y nada, todo para construir. Entonces todos me recibían, todos me recibían wow. y todos me ayudaban y, y bueno, algunos más, otros menos, pero en general la recepción era súper buena.
0: Eso es muy chévere, porque normalmente aquí en Colombia, si ingresan con jóvenes, con un, tú eres el sidekick de alguien de más sinordi, ¿no? No es como este persona llegando sola. ¿Dónde se ve el equipo? No, yo soy el equipo. Pero no, es brutal. A, a mí me pasa que antes yo
1: podía decir que era un joven emprendedor o un joven con mucha voluntad. Ya no puedo decir que soy joven. Entonces, ahora tengo que decir ¿soy un emprendedor o soy una persona con voluntad?
0: <risa> Listo. Entonces, ellos dijeron Hey, te, conocemos a Julián, parece un buen fit a la entrevista. Y ellos dijeron, queremos hacer este, queremos que tú eres el líder de esta empresa. Y tú dijiste, listo, vale. Hagámoslo. Exactamente, exactamente. Así es. Entonces, primero fue Drop Gift y después fue qué. ¿En cuánto tiempo era no ya? Drop Gift fueron 6, 7
1: meses. Ahí los alemanes cerraron un poco las operaciones de Latinoamérica porque, las de Argentina principalmente, y justo unos ex-Rocket estaban queriendo armar un e-commerce y me contactaron. Dijeron, ah, venís de Rocket, nosotros somos ex-Rocket, queremos armar un e-commerce para Latinoamérica. Yo dije, bueno, vamos para adelante. Dos días después de haber cerrado, me contactaron para, para hacer esto. Eh, así que cerramos DropGifts y arranqué con Alma Shopping, eh, con el e-commerce. Y fue también una muy linda experiencia, aprendí muchísimo, fue una industria que yo no entendía, no conocía, no me gustaba, pero en el fondo era era todo aprendizaje, no a mí, yo no tenía nada que ver con los cosméticos, pero bueno, era todo para, para bien. Y ahí aprendí a hacer e-commerce, ahí aprendí a, a gestionar todo con mucho más emprendedoramente, porque en Rocket teníamos recursos, en este startup no teníamos casi recursos, entonces... Era, era otro desafío, otro tipo de desafío. Lo que pasa es que en ese momento el e-commerce era no existía casi. Estábamos hablando de 2013, 2014. Era muy, no, menos, 2011, 2012. 2011, 2012, muy poco había de e-commerce.
0: ¿Cómo fue con la empresa?
1: bien Bueno, eh, fue, fue un lindo desafío. Aprendí mucho, pero después, digamos, en abril me di cuenta que yo no, no era lo que más me motivaba. O sea, estuve nueve meses en desarrollar todo el modelo de negocios y ahí dije, bueno la verdad me encantó la experiencia, pero creo que no soy la persona para liderarlo así que ahí decidí tirarme a la aventura y salirme y ellos siguieron con el negocio creo que creo que después el negocio o, o, o se cerró o se, o, o se vendió no sé bien qué pasó eh, digamos, no, 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 no sé exactamente cómo terminó el negocio pero sé que siguieron por un buen tiempo
0: pero necesito unos detalles ya, Julián. ¿Con Dropgift nunca te sentiste responsable que no funcione el negocio si tú estabas liderando la empresa? Con Dropgift sí me sentí responsable, pero fue una decisión más de Europa,
1: de no seguir. Dropgift en Rocket lo que pasaba básicamente fue vieron que había una posibilidad de copiar un negocio que, que estaban haciendo otros en Estados Unidos y, y Rocket funcionaba así. Veían una oportunidad, copiaban, le daban cinco o seis meses si, era, si, si iba a ser profitable porque, digamos, DropGifts estaba en todo el mundo, lo lanzaron en 12 países en simultáneo. Si veían que iba a ser una potencialidad, le seguían dando plata. Y si
0: no lo mataban, así funcionaba Rocket. Y un Economics, si no funciona, si no hace billones en este mercado, chao. Chao, exactamente.
1: Entonces, DropGifts lo cerraron a los seis meses en todos los países. No no es que lo cerraron en Argentina, es como vieron que no iba a ser un negocio, que no los iban a comprar, etcétera, Dijeron, chao, murió el negocio. Me ofrecieron otras cosas en Rocket, pero ninguna que en ese momento me, me interesara desarrollar.
0: Ok, genial. Y con este otra empresa, ¿cómo se llama otra vez? Alma, ¿no? Alma Shopping.
1: Y con Alma Shopping me pasó algo, creo que fue más emocional. Yo realmente era muy, era muy caprichoso y muy chico. Tenía 24, 25 años cuando dejé Alma Shopping. Y, y era eso, era caprichoso y chico. Eh, y creo que no tenía paciencia Entonces creo que la razón por la que dejé Alma Shopping Fue por capricho, por ser chico y por no tener paciencia Y darle tiempo al negocio ¿En serio? Sí, sí, creo que fue un aprendizaje también eh, Que es cuando uno es muy impaciente Y esto es algo que aprendí más de No soy un adulto, no soy no, una persona tan grande pero, pero sí lo aprendí con los años Que es a los negocios hay que tenerles paciencia A los negocios hay que esperarlos no siempre las cosas pasan así. Entonces, Alma Shopping fue impaciencia mía, que no veía que crecía rápido, que no me, no me cerraba del todo, entonces dije, ya
0: está, chau,
1: no, no no me sirve esto.
0: ¿Tú crees esto, verdad, ¿O no, o no crees que es más la conexión emocional que tuviste con la empresa? Es que yo, mira que tú dijiste, tú nunca dijiste impaciente, etcétera, etcétera. A través de no tener una conexión emocional, no tener skin in the game con esta empresa, todas las cosas que son normal para un joven salió. Pero si tú tuviste skin in the game, la otra, Julián, van a salir.
1: Es, es, es un poco de todo. Uno no puede atribuirle a solo una cosa. Es un poco de todo. Eh, creo que era una, una mezcla de poco skin in the game, falta de amor por el mercado, capricho de impaciencia que era una mezcla de todo. De hecho, un par de años después me encontré con, con una de las fundadoras de, de Alma, con una de las, las inversoras y dueñas, y yo le dije, yo era un caprichoso, y ya, <risa> disculpas por eso, porque yo era un niño caprichoso, con mucha motivación, con mucha sangre, pero también con muchos caprichos y muy demasiado efusivo, demasiado de saltar a, a responder rápido. Y uno aprende de esas cosas también y dice, bueno... La próxima prefiero hacer un poco menos de esto. Todavía no lo he logrado, pero al menos soy un poquito menos caprichoso.
0: ¿Y, y después de salir de este allá, qué hiciste? Y después de salir de allí,
1: eh, me fui a Chile, porque a mí me encantaba Chile. Yo quería emprender en Chile. Eh, y en Chile empecé a hablar con distintas personas. En el medio hice un, un viaje de emprendedores a Israel. Fui a conocer lo que dicen como el Startup Nation allí en Israel. Eh, me junté con muchísimos emprendedores, fue muy interesante Aprendí muchísimo en ese viaje Y me voló la cabeza, me dijo Julián, vos tenés que hacer claro. algo más grande Y, y volví de, de ese viaje Y me tiré de paracaídas Dije, voy a hacer un salto al vacío real ¿No? Viste que hablan mucho del salto al vacío Del emprendedor Bueno, yo me fui a hacer un salto al vacío Me fui a tirar de paracaídas y dije ok Este es el primer momento del resto de mi vida y ahí me puse en acción, viajé a Chile, empecé a conocer gente, intenté hacer algo con un amigo, y en el medio de mi viaje a Chile me contacta un inversor argentino eh, con el que yo venía hablando, se llama Pablo Simón Casarino, de Quays ventures y me dice, Julián, mira tengo una persona con la que tal vez vos podrías eh, hacer un negocio, y me presentó ahí al que sería mi futuro socio, mío Y cuando volví a Argentina de Chile, volví de Chile para aquí, me junté con Mie, tuvimos muy, muy buen feeling, empezábamos a hablar, yo le dije, mira yo soy de esta manera, él me dijo, mira yo soy de esta manera, bueno, probemos juntarnos e intentar hacer un negocio. Y nos juntábamos con él, y después una vez por semana nos juntábamos con este grupo inversor, Quasar Ventures, que eran Pablo Simón, Andy Freire y Santi Bilinkis, e intentábamos, eh, nosotros traíamos ideas, cosas, y ellos nos desafiaban. Nos desafiaban, nos daban Ideas. Y en el momento en que tuvimos algo más o menos sólido, nos dijeron, bueno, les damos plata, váyanse a armar un negocio. Y así fue. <ríe> yo, perdón, te lo cuento resumido, ¿no? No, pero, no, no, no. <ríe>
0: me, eh, quiero como, necesito unos detalles para gente escuchando. Cuéntale gente aquí quién es Andy y quién es Santiago, porque yo conozco de irme a Argentina en este cultura, pero cuéntale gente aquí, que muchos de Colombia, quiénes quién son y por qué son importantes. Ellos
1: fundaron una empresa en el, los 90, 95, 96, que se llamaba OfficeNet, y después se la vendieron a Staples, ¿no? Y ellos fueron como unos referentes muy grandes del emprendimiento en Argentina y Latinoamérica también, son dos grandes emprendedores, junto a Pablo, que fue su primer empleado en OfficeNet, como su, uno de sus principales directores, eh, hicieron este fondo Quasar, que el objetivo era crear empresas, era un company builder. Ellos querían juntar founders y junto con ellos crear empresas como ellos habían hecho en el pasado, y la verdad es que fue muy exitoso, o sea, no, nos crearon a nosotros. Ajá. Y también crearon otras empresas más que hoy en día son exitosas, como Trocafone, en Brasil. Así que fueron un gran éxito, de alguna manera. Aquí unas preguntas.
0: ¿Por qué derritió sucesos a en Israel en no trabajando por Rocket? Es que tú traes una empresa que lanzó en seis países al mismo tiempo, mataron sin problema el después encontraste gente que de esta empresa lanzó en su otra empresa, en otro país. ¿Qué más necesitan a ver qué es posible? Si tuviste como un dos, con dos hermanos conquistando el mundo, ¿qué viste distinto, qué es posible para como qué inspiró diferente en Israel, qué es distinto de vivir con los grandes?
1: Bueno, yo creo que a mí lo que me cambió mucho la cabeza en Israel es que la gente allí va hasta el final. La gente ahí cuando cumple 18 años va al servicio militar, está tres años en el servicio militar, aprende a ir a la guerra porque no hay otra opción, no hay otra alternativa, y desarrollan habilidades de, digamos, de resiliencia que nosotros en Latinoamérica no tenemos, porque dentro de todo en Latinoamérica, si bien tenemos problemas de, digamos, de hambre, y tenemos problemas muy graves, no, no somos países que están en guerra constante. Entonces, es otro, son otro tipo de problemas, ¿no? entonces yo creo que la resiliencia que desarrolla la gente allí el no miedo a nada o sea, crear una empresa después de haber ido a la guerra es nada es, es, es como, ah bueno me fundo, ¿cuál es, qué es lo peor que me puede pasar si me fundo? me quedo sin plata, bueno pero ahí el problema es me, me va mal en la guerra, me muero es como, esa, esa mentalidad de voy hasta el final tengo resiliencia, fue como wow, tipo ¿qué es lo peor que me puede pasar si emprendo? Me fundo, me quedo sin plata No voy a tener para comer Y siempre voy a tener algo para comer Probablemente le pueda pedir tengo La verdad es que yo tengo una red de contención Más allá de emprender Tengo amigos, tengo familia que me pueden ayudar Entonces no había nada que sea tan terrible eh, En emprender no Que lo peor que podía pasar era una frustración Bueno, tengo que aprender a vivir con la frustración Así que eso fue como una lección de vida Y de decir eh, Es mucho peor arrepentirte de no hacer cosas Que salir y hacerlas y que te vaya mal. Y esa lección la aprendí mucho en Israel viendo la mentalidad de la gente allí. Y, y para emprender en Latinoamérica o en cualquier parte, tenés que tener esta mentalidad de voy hasta el final. Voy hasta el final porque si no, te quedas en el medio, en los emprendimientos, te pasan tantas cosas malas, tantas cosas que no esperás, que si no vas hasta el final, es muy improbable que te vaya bien.
0: Muy improbable, casi nulo. Entonces, uh -huh. tú fuiste a Chile por vacaciones en ellos te llamaron, tú fuiste, volviste para esta reunión con Miguel. Uh -huh. Me volví
1: con Migue y ahí empezamos a trabajar y junto con Quasar empezamos a delinear distintas opciones de negocios hasta que nos encontramos con una opción que nos gustó mucho que era True Car. True Car era un modelo de negocios en Estados Unidos que básicamente te ayudaba, ayudaba a las personas a comprar un auto nuevo sin fricción de forma mucho más fácil y nos gustó el modelo de negocios era un negocio que estaba explotando en Estados Unidos y dijimos, tenemos que copiar Truecar, hacer lo mismo que hace Rocket Internet, copiar Truecar y traerlo a Latinoamérica
0: Truecar, posiblemente si tuviste skin in the game, es Kazakh ¿en es un unicornio o no exactamente ok, ese es uno para conectar los puntos de gente escuchando yo no entiendo cómo este business builder, ¿Cómo es que, mira, tal cual como dijiste, tienes que llevar al fin. Si tú estás armando un negocio por alguien más que no es tu propia idea o algo emergente, yo no veo cómo es posible. Menos decir, lanzar plata, lanzar plata, lanzar plata, funciona, listo. Y que yo entiendo de la historia que tú vas a contar, Sirena es una idea emergente que un job to be done, que salió como normal, en allá donde tú fuiste el valor, que no fue un negocio normal. Entonces, exactamente. Tú usas a alguien da plata de alguien más para encontrar a job to be done en lanzar su propia empresa. Entonces, primero los Estados Unidos, un viaje a Brasil, Las Vegas, cuéntame estas historias este, 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 este son divinas, que escucha, como la gente escuchando un podcast que me EO. Eso, el, el podcast de yo. Sí, no, este me encanta en el flujo que tiene el señor host de este podcast. Tiene buena energía.
1: Eh, Churro, el amigo Churro, el amigo
0: sí, Zeta. Sí, 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 gente escuchando, deben escuchar este podcast, muy chévere. Ok, cuéntenos, ¿qué pasó y esos viajes?
1: Bueno, eh, o sea, ya te conoces toda la historia, Robbie. Pero no, pero
0: quiero para la podcast aquí, gente, ellos no conocen <risas> la historia.
1: Eh, te cuento, nosotros ahí dijimos, bueno, tenemos que crear este modelo de negocios y nos fuimos a Brasil, ¿por qué Brasil? porque hay un mercado que es grande en Latinoamérica y es Brasil. Y en ese momento, cuando pensábamos qué mercado tomar, decíamos, hay dos opciones, o conquistamos todos los países de Latinoamérica o conquistamos solo Brasil. Y era más fácil conquistar solo Brasil o pensábamos pensábamos que era más fácil ser grandes en Brasil que ser grandes en Argentina, Colombia, Chile, México, etcétera Entonces dijimos, vamos a Brasil. Y nos fuimos a Brasil. Y en Brasil conocimos mucha gente, me acuerdo que en el primer viaje nuestro objetivo era conocer referentes del mercado de autos. Entonces nos juntamos con el fundador de Web Motors y Carros, nos juntamos con otras personas del mundo online, internet, y, y fuimos aprendiendo. Y lo que le decíamos a la gente es, mira, somos dos argentinos que queremos hacer un negocio relacionado a los autos en Brasil. Y todos nos miraban con cara rara, pero lo que hicimos, no, no hablábamos ni portugués, pero lo que hicimos muy bien fue que, yo había leído en un libro que siempre que llegas a una reunión con alguien extraño y querés quedar bien, tenés que llevarle algo. ¿Por qué? Porque el 99% de las reuniones a las que esas personas asisten durante el día, nadie les lleva nada. Si vos les llevas algo, se van a acordar de vos para siempre. Es que decimos, compramos unos Ferrero Roger en el aeropuerto, nos compramos cajas de Ferrero Roger, y a cada reunión que íbamos, empezaba la reunión o terminaba la reunión y le dábamos los Ferreros Roger. Y me acuerdo que rindió tantos frutos esa estrategia que dos años después, cuando me los cruzaba en un evento, me decían, ah, el argentino de los Ferreros Roger. Entonces
0: No, yo sé, Cara... yo creo como Hernán casa Matías Volos que todos tienen café de Colombia. Cuando tú estabas haciendo los podcasts, pues se dijo, más de ese es más man mandar a un gringo un tiempo? dos horas de su tiempo, debo llegar con algo. Entonces, un tinto. Exacto. Pero mira, pero tú saltaste algo, Julián. Tú metiste en LinkedIn o algo, en escribir, 100 como tal cual que diste, Julián. Si tú escribes a este cantidad de personas, un porcentaje van a contestar. Totalmente. No totalmente. puedes saltar este detalle. Dame todos <risas>
1: los detalles. Eso es increíble. Lo que hicimos fue le escribimos a casi todas las personas del mercado de Brasil. Y la verdad es que casi todos nos contestaban. Y casi todos nos recibían. Y no teníamos ni una empresa, no teníamos un negocio, no hablábamos el idioma. Pero yo creo que teníamos un condimento y es generábamos curiosidad. La gente le gusta hablar con gente que tiene curiosidad. Y no es que íbamos y decíamos, te voy a pichear una idea. No, es le que decíamos, che, quiero aprender de vos. Sos el que más sabe de esto, quiero hacer brain picking. Y no todos te contestaban, pero la mayor parte te contestaban.
0: Mira, todo el podcast vale... Este dos como un minuto que acabaste de decir. Es increíble la importancia que tú fuiste a un país pensando que van a conquistar un país con un negocio que no sabes, con un idioma que no entiendes, con un cultura que no entiendes, con otro argentino. Es una locura. And then lo Yo que... creo que es menos,
1: es menos, loco, es menos no. loco de lo que parece. Lo que pasa es que la gente no se anima a exponerse a esas situaciones. Tú piensa que yo ya me había expuesto a esas situaciones en el pasado. Yo ya había ido a Chile y me había juntado a los 21 años con todos los empresarios de Chile. No me asustaba exponerme de nuevo a eso. Y creo que, de nuevo, no es tan loco, solo que la gente no se anima a hacerlo. Y, y yo lo que le digo a todo el mundo, siempre que me encuentro un emprendedor, y creo que esta frase vale vale mucho, eh, siempre que me encuentro un emprendedor y me dice, estoy probando mi negocio en Argentina, yo digo, vete a otro país vete a otro país, porque exponerte rápido a otro país te va a dar una dimensión de lo que tu negocio puede ser no intentes probarlo en Argentina, intenta probarlo en otro lado intenta probarlo en México que es tres veces Argentina si, si logras que funcione en México vas a tener un negocio gigante si logras que funcione en Argentina es improbable que tengas un negocio gigante Ese, al menos yo lo pienso así y me gusta pensar eso No, ¿en qué entonces para vos, ¿qué es locura? para mí nada es una locura, locura es a ver, locura es ir a la guerra, lo que les pasa a los pibes eh, que, que tienen que enfrentarse a situaciones límites, irte a otro país, a juntarte con empresarios no es una locura. Claro, no, no, no creo que irte a juntar a otro país con personas, son personas, hablan otro idioma, pero son personas, y es mucho más fácil de lo que la gente piensa irse a otro país e intentar hacer un negocio. Es mucho más fácil. No digo que, no digo que llegas a otro país y ya tienes un negocio, es muy, es complejo pero muchas veces uno en su propio país le cuesta más que hacerlo afuera Esa es mi, al menos yo lo pienso así y yo ningún ningún negocio lo pienso para mi país más allá de que Argentina es un país que tiene muchos conflictos y muchos temas para mí siempre tienes que pensar afuera de tu país salvo que vivas en Estados Unidos donde todo funciona y, y digamos y, y, y todo, todo ande para hacer negocios en tu país siendo latinoamericanos para mí siempre hay que pensar para afuera es la única forma de, de crecer en serio
0: Mira, tengo miles de... que ese problema lleva la conversación a otra dirección, pero yo no sé cómo voy a vender a ustedes más, entonces. Cuando yo estoy siempre platicando y divulgando sobre mis invitados, se, no, esta gente son locos, no por esa imagen que hicieron. Pero tengo que decir, no, no, no son locos, solamente son dispuestos a hacer más que los demás.
1: ¿Han leído el libro um, the, the Fish that Ate the Whale? No. The Story of the Banana King. Léete ese libro y eso vas a ver que era un loco Ese tipo era un loco Ese <risa> okay. tipo era un tipo que eh, Robert Samurai es el tipo que, que fundó El mayor imperio de, de la fruta En Estados Unidos Y era un inmigrante ruso Que llegó a Estados Unidos con 17 años Y se puso a vender fruta Y terminó montando eh, Todo el término de, de, de Banana Republic De República Bananera Viene de esa persona Y con todos sus conflictos y con lo polémico Que era Robert Samurai ese tipo era un loco, que se internó en Centroamérica y, y cortaba plantaciones hasta que dominó toda la, digamos, hasta que se compró todas las plantaciones de Centroamérica, ese tipo era un loco. Nosotros somos simplemente, tenemos acceso a muchas cosas, tenemos acceso a aviones, tenemos salud, tenemos educación, simplemente hacemos, pero no somos locos.
0: Wow, tengo que repensar este porque no sé si has, estás familiar con el viaje de héroe o la historia de Joseph Campbell. Es, ¿Tú crees este esto no le ocurre o solamente es la locura en el momento que tú estás enfrente de tu, tu demonio cruzando el umbral? Pero en el espejo con la cicatriz siempre es este, fue normal. Pero no, es, pero no estamos, estamos en una forma u otra contra estos demonios en esta guerra, pero no es una guerra real, es como en la mente más o menos de algo... Entonces. Yo estoy de acuerdo con lo que
1: dices, yo creo que locura siempre, la locura uno la compara contra el estándar de lo que uno considera una locura, ¿no? Probablemente en Europa, donde la gente busca más estabilidad, salir de tu país y e ir a otro país, intentar hacer un negocio es una locura. Si vos vas a Israel, no es una locura. Es como es lo estándar. Salen del país porque el país es muy chiquitito y van a montar negocios globales. Entonces, yo le cuento, yo le he contado la mi historia a un israelíes y me dicen, ah, es lo que hacemos todos. Eso no es una locura, entonces yo no lo pienso como una locura, me parece que es lo normal, es lo que deberían hacer todas las personas a la hora de querer emprender. Ahora, si tú me lo comparas con una persona, con una cultura donde todo funciona, una cultura nórdica, por ejemplo, donde no necesitas salir de tu país o exponerte al mundo para que te, tener una buena vida, ahí te digo, ¡y! una persona que creció y nació en ese contexto es una locura que pueda ir a hacer algo así. Ahora, una persona que nació en el contexto de Latinoamérica, ¿no es una locura que se, que, que se anime a salir de su país a hacer cosas raras?
0: No, me encanta que estás diciendo. Yo creo que es más allá. Por ejemplo, yo nunca he viajado a fuera de los Estados Unidos en mi vida. Y cuando me fui, fue a casarme el próximo día en Colombia. Entonces, la gente dice, ese es loco, ese o no es loco, solamente es que es como eh, coraje inconsciente. Es decir, yo no entendí... ¿Por qué es diferente? ¿Alguien está haciendo algo loco? Dicen, ok, amo desde chica, me voy para allá. ¿Cuál es el problema? No me importa dónde está. Un desierto, me voy Exacto. para allá.
1: Exacto. Pero para la mayor parte de las personas que se casan con una con una americana, van a decir: Este es un loco. ¿Por qué se casa con una persona de afuera, en un país que no conoce? porque el, es el amor es lo normal, lo normal es seguir el amor no es eh, quedarte en tu casa y buscarte una persona de tu país.
0: En para seguir la conversación solamente cambios de amor por curiosidad y ya tenemos la misma cosa con ustedes Exacto, totalmente okay. Entonces, vos y Miguel están allá sentado con ¿Cuántas personas contactaste, contactaron en cuántas personas Uf, dijeron sí? Creo que nos, fu nos fuimos
1: una semana contactamos más o menos unas te diría 50 personas y habremos tenido unas 15 reuniones, y de esas reuniones surge una una de las personas con las que nos reunimos nos dice, mira, me estoy yendo a Estados Unidos, es el congreso internacional de el ¿cómo se llamaba? El Digital Dealer Conference, es la conferencia de digital de dealers en Estados Unidos, ¿por qué no se vienen? Yo les consigo entradas más baratas. Y dijimos, ¿por qué no? Los llamamos a nuestros inversores, a, a los chicos que nos habían eh, puesto un dinero inicial y dijimos, necesitamos plata para irnos a Estados Unidos. Y en eso Andy dice, ¿dónde la deposito? Váyanse, van a aprender un montón. Váyanse a Estados Unidos ya mismo. Nos fui, y de Brasil nos fuimos a Estados Unidos. De hecho, yo no tenía ni el pasaporte para viajar a Estados Unidos, porque a Brasil viajas con el documento local. Entonces conseguí a alguien que viajaba a Brasil y que me trajo mi pasaporte. Y de ahí nos fuimos a Estados Unidos y en Estados Unidos fue craziness total. Nos fuimos a Las Vegas directo y a juntarnos directo con los líderes del mundo, del mercado automovilístico y de cosas. Fue como en dos semanas pasamos de cero a un millón. Fue una locura.
0: Espera, espera. Vos y miguis platicando con ideas. Hey, yo quiero hacer este, yo quiero hacer este, ¿liz? ¿qué días tienes? En el con Andy y ellos, como no, ese estúpido, ese está bueno, ok, pensamos que es una idea en los Estados Unidos, vamos a Brasil, porque pensando mucho como negocio, ¿cuál es el mercado más escalable, cuál es más sencillo? ¿Cuánto tiempo en Brasil antes de los nos Estados Unidos? 10 días tiempo? en Brasil y nos fuimos a Estados Unidos. <ríe> est entonces, est entonces, est entonces, est entonces en estabas en San Pablo. ¿En San Pablo?
1: De hecho, no, no sé ni si fueron 10 día días, no, creo que fueron una semana, ¿no? Muy poco tiempo llegamos a estar en Brasil y nos fuimos a Estados Unidos porque el objetivo era aprender. De hecho, antes de viajar a Brasil nos habíamos hecho una guía de 100 preguntas que queríamos respondernos. Nuestro objetivo, si bien parece medio loco, teníamos una metodología detrás y esto es algo que yo insisto mucho, siempre hay que tener una metodología detrás. Entonces, nuestra metodología era, nos habíamos hecho un listado de 100 preguntas y en las reuniones que íbamos, Sacábamos nuestro listado y veíamos qué preguntas Podíamos llegar a respondernos en esa reunión Y hacíamos las preguntas Tomábamos nota y cuando terminamos El viaje a Brasil y el viaje a Estados Unidos Teníamos un manual de Que te diga, no sé, 50 páginas Con todo lo que habíamos descubierto De cada una de las preguntas Con opiniones de distintas personas Y esa era nuestra guía para arrancar un negocio Era
0: nuestra biblia inicial Pero mira aquí Yo Tú eres, yo escuché en el podcast con tu amigo, es decir, la primera vez de 170 algo podcast con alguien dijo, yo usé una metodología. Cuando yo pregunté a la gente, oye, ¿usaste Design Thinking? No, qué estúpido es eso, no usamos post-its. Fuimos a la calle, encontramos que estamos haciendo, modificamos, porque vamos, a, Design Thinking no funciona para nada, ni no, nada de eso. Tú eres la primera persona que inició un negocio o intentaste con un business plan. Yo todo lo que
1: hice en mi vida se lo debo a alguna metodología. No, no, no me considero tan inteligente como para crear cosas de cero sin tener una estructura. Yo creo que, pero es un poco egocéntrico desestimar que hay gente que lo hizo antes que vos y que seguramente si crear una metodología es más probable que te des vaya bien siguiendo la metodología, un playbook o lo que sea, que inventando todo de cero. Entonces, yo, yo considero que siempre hay que seguir a alguien que lo hizo antes. Porque puedes no seguirlo y que te vaya bien, pero las probabilidades son menores. Y de nuevo, todo esto es un juego matemático, es un juego estadístico de probabilidades. Si tú sigues metodologías, es más probable que te vaya bien que si tú no las sigues.
0: Pero es tu propio metodología. No, no, no.
1: no, no. Yo, yo tomé metodologías. Por ejemplo, la lista de 100 preguntas la tomamos de Andy, que en su primer libro había escrito sobre eso. Eh, cómo vender y todo. Yo había tomado metodologías de Juan que las había sacado de libros. ¿Qué más? Eh, hablaste de design thinking. Sirena, nuestro siguiente negocio, nació de design thinking, de un proceso de tres semanas de design thinking. Nuestra forma de gestión, el eh, EOS. EOS es una metodología de management. Todo lo que nosotros hemos hecho y todo nuestro éxito de alguna manera no se debe solo a eso, pero se debe en gran parte a seguir un playbook, a seguir un, un manual con cosas que hacer, porque si no, te pones creativo y te pones a reinventar la rueda y tardas mucho tiempo reinventando cosas que ya existen.
0: Un amigo tiene un clase con un profesor para una maestría en una gran universidad aquí en Colombia. Y tengo que pedir tiempo en su clase y de decir, perdóname, porque es mi pregunta, ruby ¿qué piensas de metodologías? Y él dice, no, estúpido, nunca van a funcionar cuando vas a un startup. Entonces tengo que tocar esta parte en minutos 54. Y decir, no, estoy equivocado. Hay un outlier. Aquí es Julián, aquí es como lo hizo en allá. Pero
1: tú, si tú miras, si tú miras la mayor parte de los emprendimientos exitosos en Estados Unidos, siguen un playbook. En software as a service, todos siguen un playbook, que es el playbook que todos saben que da éxito relativamente para el software as a service. No no lo sigues al pie de la letra, no sigues todo perfecto. No es que tienes un, una metodología y te va a ser exitoso, pero si la sigues y además eres bueno y además eres motivado y además tienes un poco de sangre en las venas, y además haces las cosas que tienes que hacer,
0: es más probable que te vaya bien. Y estás en el momento justo y hay muchas otras cosas. No, no, no pensando como repensar como has dicho, posiblemente es cada cosa en un sentido u otro, es una metodología solamente la gente aplicando pedacitos en no hablando de la metodología en total, porque de forma que yo veo es, ok, ese es un pedacito, yo entiendo cómo hacer un pitch, cómo aprender información, pero el pitch es parte de una metodología más grande, entonces cada persona está aplicando su propia metodología, pero modular por pensando en toda la metodología al mismo tiempo, pero cada uno está siguiendo qué han hecho antes, nadie está ha reinventado todo desde Totalmente. cero, menos de posiblemente Elon Musk o alguien, pero entonces fuiste a los Estados Unidos, ...para aprender en este show... ...7 días, ocho días... ...hey, hay un, compramos un ticket más barato... ...¿qué, qué tal? ...listo, hagámoslo... ...en allí un avión a, los, a Las Vegas... Nos fuimos a Las
1: Vegas... ...y nos sacamos el peor hotel... ...que puedes ir en la historia... ...de la humanidad en Las Vegas... ...era un hotel que estaba en reparación... ...en la Vegas Strip... ...en la principal... ...me acuerdo que pagamos 15 dólares la noche... ...15 dólares la noche en un hotel de Las Vegas... ...en el centro principal... ...y de esos 15 dólares... ...9 dólares... ...eran para desayunar en Starbucks... ...por lo cual... El hotel en Las Vegas costaba 6 dólares por noche para dos personas. Imagínate lo que era: eh, un motel no era, era un hotel, no, un, eso hotel. Es lo que era, un hotel casino, pero estaba <risas> destruido, estaba todo feo. La verdad, es que estaba bar. Para nosotros, dormir era estaba más que bien. Pero era era el peor, lo peor que puedes decir, por seis dólares de la noche, solo solo imagínate eso Y nada, y ahí todo el mundo estaba en los hoteles principales, estaba en el evento, super super chic todo Nosotros estábamos ahí en el evento, nadie sabía que estábamos en el peor hotel de Las Vegas obviamente Y aprendimos muchísimo, aprendimos muchísimo, nos armamos muchas reuniones, nos juntamos con muchas personas Y fue una experiencia de aprendizaje única y volvimos de Las Vegas diciendo vamos a mostrar este negocio en Brasil
0: ya está. ¿Saliste con un playbook más de sus respuestas como
1: contestadas? Volvimos con mucho conocimiento de cómo podía llegar a funcionar el negocio.
0: Oye, ¿cómo, cómo ustedes hicieron este? Ah, ok, pero ¿qué no funcionó? Ok, listo, tenemos que llegar a este punto. Ok, ¿quién puede...? Ah, ¿cómo hiciste esa este? so, evolución de una conversación totalmente, constante?
1: Totalmente, fácil Exactamente. O sea, nuestra guía nos era... Teníamos 100 preguntas de las cuales nos pudimos contestar de distintas formas muchas de esas preguntas y aprendimos cómo pensaban en Estados Unidos. Y cuando tú quieres tropicalizar un producto, un negocio, es muy importante entender cómo lo, lo hacen en, en su país de origen y cómo lo quieres hacer en tu país donde lo vas a desarrollar. Porque hay cosas que son muy diferentes.
0: Durante este tiempo encontraste cómo hacer o solucionar un problema que ya identificaste o identificaste un problema diferente que cuando ustedes iniciaron eh, todo?
1: En Rodati, que fue nuestra primera empresa, lo que hicimos fue tropicalizar un modelo de negocios que funcionaba en Estados Unidos, que era True Car. ¿Cómo funcionó? Bueno, el primer negocio que hicimos, Rodati, nuestro objetivo era vender autos nuevos en Brasil sin fricción. Primero intentamos ver si dándole cupones a la gente podían ir a una concesionaria y comprar un auto. No nos funcionaba. Entonces, lo que hicimos fue montar un call center donde cuando la gente entraba a nuestro sitio web, dejaba sus datos, le mandábamos, lo llamábamos, entendíamos cuál era su necesidad y le mandamos descuentos en distintas concesionarias para ir a comprar su auto. Y ellos tenían que ir a la concesionaria y comprarlo. Ese modelo fue el que fuimos creciendo dentro de Rodati. Contamos un call center más grande, conseguimos mejores descuentos y las concesionarias nos pagaban un fee cada vez que vendían un auto que nosotros habíamos eh, enviado al cliente. Lo que nos pasaba con eso era que era, era muy difícil de monitorear. En Estados Unidos todo estaba atado por los sistemas. Todos tienen un CRM, todos tienen un sistema de gestión. Entonces todo estaba atado. Vos pues cada vez que había una venta atribuible a tu campaña de publicidad lo podías medir. En Brasil no. Lo teníamos que hacer de forma muy manual y eso nos complejizaba mucho la operación.
0: ¿Cómo fue el proceso en cuanto a arrancar? Aquí yo entiendo en los Estados Unidos: es, yo quiero un carro nuevo, yo llego a este sitio, ellos dicen aquí es un descuento por como tres mil dólares si tú compras en esos tres lugares. Yo llamo a este lugar, hey, tiene este carro, funciona este, yo me voy allá y yo compro el carro. Este es como funcionó: en si yo me voy de la página, la gente me envía un mensaje, hey, yo vi que tú estás aquí, quieres vender. ¿Este fue el proceso en los Estados Unidos? En Estados Unidos.
1: Unidos es así, pero en Brasil no funcionaba así. Porque principalmente en Brasil, los vendedores no eran tan agresivos como los vendedores en Estados Unidos. Tú dejas tus datos en Estados Unidos y a los cinco minutos tienes 50 llamadas. Tú dejas tus datos en Brasil y a los dos días no tienes ninguna llamada. Entonces, era una diferencia importante. Bueno, eso es lo que pasaba en, en Estados Unidos. En Latinoamérica no pasaba nada. Entonces, tuvimos que montar nuestro propio call center porque los vendedores no llamaban a los clientes. Era como ridículo. O sea, montamos nuestro propio call center para llamar a los clientes que habían entrado a nuestra página web.
0: ¿Cuántas personas están ingresando datos? ¿En cuántas llamadas compararon en tiempo con...? Para entender la, la gravedad no, de la...
1: a ver, cuando nosotros hicimos el test, vos dejabas tus datos y tardaban en llamarte. Si te, el 50% no te llamaba. Y de los que te llamaban, tardaban en promedio 48 horas. No entendíamos, no tenía sentido. Es como que pasamos un año dándole vueltas a esa situación, a ese problema, sin encontrar una solución a ese problema.
0: Pero, ¿cómo? ¿Nadie estaba en el call center? ¿Nadie estaba en, ¿Ustedes no arman su propio call center No, nosotros center armamos primero. nuestro
1: propio call center por, esa, por ese problema. Nuestro call center llamaba al cliente, se lo mandaba al vendedor y le decía, mira, ya está, esto es lo que quiere. Va a ir tal día a la concesionaria... El vendedor no le daba seguimiento, no estaba en la concesionaria en el momento, no lo atendía bien. Era como que no querían vender. Nuestro problema era como que parecía que el vendedor no quería vender y no entendíamos por qué. Y nos pasamos un año intent intentando entender qué pasaba que no lográbamos vender autos como vendían
0: en Estados Unidos. Pero Julián, no entiendo, no escuches en el podcast. ¿Por qué demoraste un año a entender esto? Para mí sería listo. Tenemos en la página 50 ingresos como ingresos en cero ventas. Llamamos al call center. ¿Llamaste a esas personas? No, no, no. Ok, listo. Vamos a pasar las llamadas a nosotros. Ok, pasamos 50 de 50. ¿Cuánto vendemos? Cero. Ok, oye, llamaste al vendedor. ¿Por qué no vendiste? No, no, no estaba aquí trabajando. Ok, listo. Vamos allá para estar con ellos. ¿Por qué demoran un Todo año? Todo eso
1: que tú relatas de forma muy rápida fue una evolución de, para tú darte cuenta si algo funciona o no, necesitas volumen. Necesitas volumen, entonces, no es que no funcionaba. Durante el primer mes, tal vez, vendimos 30 autos y dijimos, esto puede funcionar. Lo que pasa es que los unit economics no mejoraban en la escala que nosotros queríamos. Cuando yo digo no funcionaba, quiere decir, tal vez el unit economic de una venta de autos nos daba 600 dólares y a nosotros nos pagaban 300 entonces no lográbamos achicar esa brecha Viste que cuando tú arrancas una startup Tu objetivo es achicar Y que den los unit economics Y a medida, cuando vendíamos pocos autos Daban, pero cuando lo escalábamos Y queríamos vender muchos autos Los unit economics no daban Entonces, y nuestra hipótesis en ese momento Era que con escala Que cuantos más autos vendíamos Más inversión teníamos Mejor iban a dar Porque si una persona no compraba un, un Renault Iba a comprar un Ford y si no compraba un Ford, iba a comprar un Hyundai. Entonces teníamos economía de escala. El problema es que cuanto más crecíamos, menos profitable nos volvíamos. Y eso era lo que no entendíamos cómo, cómo nos pasamos un año intentando jugar con los unit economics
0: hasta que den. ¿En dónde me voy con la, con la pregunta para ser más particulares? ¿Tú crees fue la forma que ustedes intentaron arrancar el negocio fue con ideas, no con problemas reales? ¿Es porque demoraste tanto en hacerlo? ¿O si fue su idea de este, usar un dolor porque pucha, demore tanto consigo un carro aquí en Brasil? ¿Van a ser distintos?
1: Yo creo que el problema fue que arrancamos, como tú dices, arrancamos con un modelo de negocios que funcionaba afuera en vez de con una necesidad muy real del país. Es como que quisimos Poner, imponer una metodología que funcionaba afuera e intentar que funcione. Es como. ¿tú ¿Conoces los alfajores? ¿Conoces los alfajores en Argentina? Es como intentar irte a Estados Unidos y ponerte 20 franquicias de alfajores. Los americanos no comen alfajores. Por más de que sean lo más rico del mundo en Argentina, en Estados Unidos no les gusta. Entonces, si tú te traes, intentas hacer una cadena de alfajores, puede ser que funcione. Pero es muy probable que no funcione. Porque aquí comen orio o comen otras galletitas, hay de todo, hay chocolates. Entonces, nosotros nos llevamos un problema de Estados Unidos que medianamente existía en Brasil, pero no les interesaba resolverlo de esa manera. Y lo intentamos resolver en Brasil.
0: Sí, sí, ese es donde me voy. Se suena que pagaste más plata en tiempo a encontrar el problema real, menos de arrancar con un problema inicial en el escalar, en encontrar el problema, en escalar. Intentaste escalar algo que no fue escalable. Ok, ok. Entonces... Primero, los customers, nadie está contestando, ni devolviendo las llamadas. Número dos, los vendedores están allá en el almuerzo o no se importe de vender nada.
1: Y número tres, nos cansamos y dijimos, tenemos que dar una vuelta a este negocio. Tenemos que encontrar la forma de que esto funcione. Entonces, después de haber probado y probado y probado cosas, un día dijimos, ok, vamos a asumir que no sabemos nada de todo nuestro negocio. Vamos a asumir que estamos arrancando de cero. Entonces, dejamos todo el negocio funcionando y el management nos separamos y dijimos, vamos a hacer un design thinking y redescubrir nuestro negocio. Y tú imagínate, todo el mundo pensaba que estábamos locos. ¿Cómo va a hacer un design thinking? Ya operas hace un año y medio, parecería que vas a ir mejorando, no me importa. Para mí este modelo, así como está, no termina de funcionar, entonces yo necesito redescubrirlo. Y ahí fue que nos separamos el management de la operación más o menos por septiembre de 2014, 2015, ya no me acuerdo. Y empezamos a dar vueltas. Empezamos a, a, a seguir todo el proceso de design thinking. Nos trajimos a una persona de Quasar a que nos modere el design thinking para no, para no cegarnos, ¿no? para no motivarnos. Porque el emprendedor tiene este sesgo de que cuando encuentra una idea, la quiere seguir, por más de que la idea no, no tenga tanto sentido. Entonces, trajimos a alguien a que nos modele a un facilitador. Y estuvimos durante cuatro semanas entrevistando a todos nuestros vendedores, a todos nuestros gerentes de, de concesionarias, a todos nuestros clientes que habían comprado con nosotros para intentar entender qué pasaba.
0: Perfecto. ¿Y cómo fue la conversación conmigo de decir, tenemos que parar en repensar desde cero? ¿Cuándo fue esta decisión? Porque es muy chévere decir, parar todo. Miramos que no estamos viendo que estamos ciegos. A ver, en rediscubrimos
1: no es que paramos todo desde cero, no es que paramos el negocio, el negocio seguía funcionando, pero nosotros frenamos, fue como decir, voy a frenar yo, y dejo todo como está, siga funcionando, pero yo me voy a alejar de la operación, y voy a intentar entender qué está pasando acá, voy a intentar, voy a asumir que soy un consultor de mi propio negocio, y voy a intentar asumir que no sé nada, humildad total ante todo, y voy a reaprender todo lo que, voy a, voy a entrevistar de nuevo a mis clientes, y en ese proceso, cuando, O sea, lo decidimos hacer porque nosotros si hay algo que siempre tuvimos, tenemos el chiste interno de que nos dicen las cucarachas porque podemos sobrevivir a una guerra nuclear. Siempre nos reinventamos. Y siempre nos reinventamos y, y lo que nos caracterizó siempre es que siempre fuimos flexibles para cambiar. Si había que cambiar, hay que cambiar. Y lo hacemos. Y si tenemos que cambiar de roles, cambiamos de roles. Y si tenemos que dejar de hacer algo, lo dejamos hacer y sin ego. Entonces, esa fue nuestro, nuestra principal característica. Y, y de eso nació la necesidad de hacer un design thinking.
0: ¿Quién fue la persona que diseñó este proceso? ¿Fue su punto de vista exterior para ayudar como no, no tener sus sesgos? ¿Fue Andy? ¿Fue Pablo? No, Paulo, fue, o fue, fue, un proceso, fue un
1: proceso. En Quasar estaban empezando a hacer eh, design thinking para crear nuevas empresas y nosotros levantamos la mano y dijimos, nosotros queremos hacerlo para Sirena, para Rodati. Y nos dijeron, Adelante. Y ahí armamos el proceso y lo empezamos a hacer.
0: Entonces, es normal que hace un emprendedor solamente su forma de hacerlo fue design thinking. Sí. Ir a la hablar cara a cara. ¿Por qué no estás vendiendo? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo solucionaste este problema antes? ¿Qué usas para solucionar este problema en este sí, momento? Sí, también
1: entender por qué no le servía nuestro producto y demás. En las entrevistas a los vendedores, los gerentes nos decían, no, el vendedor no vende porque es vago o lo que sea. Y nosotros descubrimos que el problema radicaba mucho en que el vendedor nosotros le mandábamos los, los clientes por la computadora, le, le llevaban a una aplicación que tenían en la computadora y el vendedor no siempre tenía una computadora, a veces las compartían las computadoras, a veces el vendedor estaba entregando autos, a veces tenía que lavar el auto para poder entregarlo y no era una persona que tenía su concentración como yo todo el día en la computadora, pero estaba todo el día con el celular y eso lo descubrimos volviendo a entrevistarlo. El tipo estaba siempre contestando WhatsApp y todo por el celular y ahí le dijimos, pero pará. ¿Qué pasa si cada vez que llega un cliente, en vez de mandarte una notificación a la aplicación general, yo te mando como te mando un mensaje a tu celular, y tipo un WhatsApp te mando? Y los tipos dijeron, dale, si me mandas un WhatsApp yo lo llamo al cliente, porque puedo estar lavando el auto, pero yo agarro el teléfono, marco y, y lo llamo. Y ahí dijimos, bueno, ok, vamos a probar, te voy a, te voy a armar una aplicación como si fuera WhatsApp para mandarte las notificaciones. Y ahí les armamos el primer prototipo de, de lo que después fue Sirena, que era una aplicación que tenía un solo botón y cada vez que llegaba un cliente le notificaba al vendedor, le sonaba y tenía un botón que decía llamar y cada vez que llegaba a tocar el botón llamaba y de repente de 48 horas que tardaban en llamar pasaron a tardar 15 minutos y ahí dijimos wow una semana nos llevó una semana nos llevó a desarrollar eso una semana contra un año perdido
0: pasaste todo el call center aplicación
1: vendedor exactamente y de nuevo, puede parecer obvio, puede parecer obvio, pero en 2014, en 2014, donde las aplicaciones mobile todavía no eran el mainstream, donde todo era más casero, fue una revolución eso. Y lo que pasó es que los, los vendedores nos empezaron a decir, ¿me puedes mandar también notificaciones cuando hay un cliente de Mercado Libre o de Facebook o de Google? Nosotros dijimos, no. Yo te mando solo notificaciones con mis clientes. Ah, no, pero yo quiero también que me suene cuando, cuando viene alguien de Mercado Libre. Y en diciembre de ese año dijimos, wow, tenemos un producto que es muy básico, ah, pero que todos shit. quieren.
0: Porque primero, porque primero fue comisión de leads, entonces no puedes pasar leads Exacto. de alguien más porque no puedes ganar plata. Necesito más detalles. Genial, genial. ¿Vos y Miguel están hablando con los clientes? Ustedes dos. Ya
1: no, ya éramos un equipo de management más grande. Estaba también Lauta. Ese eran ya parte, eran socios de, de, del negocio también en ese momento ya.
0: ¿Cuándo fue la, el momento? ¡Ajá! ¡Hijo y pucha!
1: ¡Eso es! Cuando lanzamos el producto, ese producto móvil, nos llevamos una semana un programador a Brasil, programó todo en esa semana y cuando lo lanzamos, dijimos que de repente tardaban 15 minutos en llamar, fue como, mierda. Y cuando los propios clientes nos empezaron a decir, queremos ese producto para nuestros leads, dijimos, mierda. Y ahí fue como, había que tomar una decisión. Teníamos cuatro cosas, un sitio web para generar leads, leads, un producto para atender los leads, era un quilombo nuestra empresa. Y dijimos, quedémonos con lo que más funciona. Y lo que más nos pedían nuestros clientes era esta app. Y nos quedamos con la app. Y así nació Sirena.
0: Es increíble, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando cuentas la historia? Estás vibrando. Yo veo tu eh, energía. Eh, mucho, me, me divierte ¿no? mucho, me
1: divierte mucho porque, porque fue mucho aprendizaje junto y mucha diversión también. Si bien los inversores en ese momento nos miraban con cara de otra vez están cambiando estos chicos, como, ¿qué ganas? Nosotros le dijimos, miren, nosotros vamos a respetar todo. Vamos a armar una empresa nueva. Vamos a transformar nuestra empresa en algo nuevo porque entendemos que el mercado en este momento nos está pidiendo esto. Y creemos que esto va a funcionar. Y con un convencimiento total le dijimos a nuestros inversores, vamos a dejar todo, pero esto va a funcionar.
0: Y funcionó. Espera. Obviamente, tenemos que hablar que era adquisición. Pero ellos... Ok. Una semana, boom, 48 horas, 15 minutos, boom, en este mar. ¡Ey, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este! Cuando ustedes hicieron, ¡fuck! ¡Matamos todo! ¡Eso! ¡Matamos, hey, matamos todo. todo! Fue una
1: decisión difícil. Fueron una semana de discusiones, de pensar, de dar vueltas, más o, más o menos por noviembre, diciembre. Lo compartimos con todo el equipo, presentamos los resultados de lo que habíamos hecho y todo el equipo, toda la empresa votó, tenemos que hacer algo con esto. Y fue como, ok, si toda la empresa también está convencida de que va por acá, eh, hicimos, mejor un team day con toda la empresa. Y, y, y la gente decía, wow, esto es espectacular. Wow, esto tiene que ser la semilla. Y en un momento lo que tuvimos que tomar la decisión es no podíamos hacer eso y también hacer lo otro. Porque hay una cosa que es, tú en una startup tienes tan, poco, tan pocas probabilidades de tener éxito, que si además de hacer una sola cosa bien, haces otras cosas, es muy improbable que te vaya bien entonces tú siempre tienes que maximizar las probabilidades de éxito, y para maximizar probabilidades de éxito, necesitas hacer pocas cosas muy bien y, nuestro, y nuestra decisión fue hacer una sola cosa muy bien y así fue que decidimos matar pero fueron una semana de discusión porque era muy difícil cortar el otro negocio era, era difícil ¿en qué año fue eso? fue en 2000, fin de 2015, noviembre diciembre de
0: 2015 entonces para mí la pregunta es la decisión más complicada que yo puedo imaginar es tratando de pensar en unit economics, porque ese negocio no, existía, no, no, fue nada más para comparar. vamos vamos a por por mensaje? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuánto cuestan nosotros? Entonces, sí tenemos tenemos negocio, pero ¿es rentable? ¿Es un buen negocio? ¿Es distinto? ¿Esta fue la, la pregunta más complicada o esta fue sencilla? Eh, a ver,
1: creo que... Creo que no teníamos unit Economics concretos con este nuevo producto, pero hay un, hay un concepto que a nosotros no siempre nos fue muy relevante, que es el de Product Market Fit. Y, y la pregunta que siempre nos hacíamos es, ¿tenemos o no tenemos Product Market Fit? Y una de las respuestas a que tienes Product Market Fit es cuando tus clientes les brillan los ojos con lo que tú tienes para mostrarles. Y cuando mostrábamos este producto, a los clientes les brillaban los ojos. ¿Y cómo defines que les brillan los ojos? ¿Cómo defines una métrica para les brillaban los ojos? Es muy difícil. Pero hay una parte que ahí tienes que combinar las métricas con el gut feeling. Y dicen que el gut feeling en realidad está asociado a, a las neuronas, al cerebro. No es solamente gut, no es solamente instinto. El instinto realmente tiene una parte racional. Y fue, puro, fue una mezcla de gut feeling con entender que las métricas mejoraban con una visión de que a los clientes les brillaban los ojos.
0: ¿Y, cu ¿Y cuántas personas en el equipo de Rodati en ese momento? Y en ese momento éramos una empresa de
1: 40 personas eh, y en diciembre tuvimos que dejar ir a prácticamente el 75% de la empresa y quedarnos con 10 personas o menos.
0: Todos para Sirena. Entonces, ¿definiste nombre todo en este momento? En realidad
1: el nombre lo definimos más adelante. Empezamos, en enero empezamos con Sirena, empezamos a programar Sirena. Yo salía a vender el producto antes de tener eh, clientes. Me acuerdo que cerramos tres contratos sin tener, sin tener producto, eh, sin tener un producto definido. Vendíamos el demo, les mostramos el demo de cómo funcionaba. A veces un PowerPoint. Y lo que nos abrió Sirena es la posibilidad de vender también en Argentina. Y entonces empezamos a vender en Brasil y en Argentina sin tener producto. Y me acuerdo que en, yo me fui de vacaciones y ahí empezamos, toda la empresa empezó a definir el, un nombre potencial. Y ahí me mandaron algunas ideas, yo voté las mías, toda la empresa votó y terminó quedando sirena. Y en febrero, en perdón, a fin de marzo, ya teníamos cuatro clientes que nos iban a pagar y lanzamos la primera aplicación mobile para iPhone. Y desde el día que la lanzamos, tuvimos revenue. Empezamos a cobrar el día que lanzamos el producto. Y eso fue un cambio radical. Porque en seis meses, en seis meses, éramos, no te diría que profitable, pero estábamos cerca del break-even. O sea, en seis meses, desde enero que empezamos hasta junio, ya debíamos facturar más o menos 20 mil dólares por mes. Cuando antes nos costaba una locura. Y con 20 mil dólares por mes no llegábamos a cubrir costos, pero estábamos a 10 mil dólares de cubrir costos más o menos. Entonces de repente pasamos a ser una empresa que gastaba poco. Increíble. Que tenía clientes y que tenía un producto que a los clientes les encantaba. Pero nuestro producto inicial era malísimo. Era terrible. Era una app de Android, tardamos, de iPhone, tardamos un montón en armarla de Android. Me acuerdo que, no, al revés, tardamos empezamos con Android y tardamos un montón en armarla de iPhone. No teníamos, dash, los dashboards los codeábamos a mano. Era, era horrible todo. Pero era tan útil lo que hacíamos, tan útil, que los clientes pagaban mucho dinero por eso. Sirena inicialmente lo que hacía era, le integrábamos todas las fuentes de leads, Mercado Libre, Google, Facebook, y... Lo que hacía es, cuando llegaba un lead, le sonaba un botón a todos los vendedores, le sonaba el celular a todos los vendedores y el primero que ponía llamar, se ponía a hablar con el cliente. Entonces, los hacía competir entre todos por el cliente. Lo que nosotros llamábamos el tanque de tiburones. Entonces, fue un, fue un taxi call center, Exacto. pero para leads. Y fue revolucionario en ese momento. Éramos los únicos que hacíamos algo así. Sí, nosotros lo vendíamos Holy como shit. lo vendíamos como el Uber de los vendedores Y mira, te cuento una historia graciosa ¿sabes? Estábamos en junio No, mayo, junio Yo les dije a mis socios que me iba de vacaciones a México También Con mis amigos Les dije, miren, yo me voy de vacaciones una semana Voy a aprovechar Y me voy a quedar una semana vendiendo en México Si logro abrir un cliente Si logro vender una cuenta Abrimos México Me acuerdo que fui, me agendé tres reuniones para la, la semana anterior a ir a, a irme de vacaciones, me agendé tres reuniones. La primera reunión cerró un contrato. Lo llamo a mis socios y les digo, chicos, abrimos México. Y ahí fue el inicio de un camino. Yo me enamoré de México. Para mí fue el país que no, nos impulsó para arriba tremendamente. Eh, y, pero también por escala. Me pasaba que cuando iba a México a vender, una concesionaria en México tenía 40 vendedores. Una concesionaria en Brasil tenía 5. Una concesionaria en Argentina tenía 3. Yo en México podía tener el revenue de una sola... O sea, el revenue de 10 concesionarios en Brasil me daba el revenue de una en México. Y era como, ¿qué hacía antes en Argentina y Brasil cuando podía venir a México? Y fue como, wow. Y ahí en México empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Y, y cosas graciosas que pasaron. Durante muchos meses intentábamos vender, te cuento, de, de forma normal, tipo prospectando a gerentes, llamando por teléfono, agendándose una cita, hasta que un día me junto a tomar un café con un brasilero que vendía en, en Brasil, un, tenía una agencia de marketing y vendía en Brasil, y le digo, ¿cómo haces para vender? Porque yo tengo que llamar, busco generalmente un gerente, un dueño, etcétera, y me cuesta un montón armarme una cita. Y él me dice, no, mira, lo que yo hago es lo siguiente, yo voy a las concesionarias, digo que vengo de Google y la recepcionista me deja pasar. Y cuando llego ante el gerente le digo, mira, yo soy la agencia oficial de Google, te vengo a vender campañas publicitarias, entonces en vez de agendarme una cita y tardar un montón, yo en un día puedo tener cinco reuniones. Yo dije, ¿qué? ¿Haces eso? Sí, hago eso. Listo, voy a probar eso. Lo probé y fue como, wow <risa> En un día podía visitar 12 concesionarias, tener cinco reuniones, una venta. En una semana generaba mil dólares de revenue. Era increíble. Entonces ahí lo que hice, eh, con mis socios decidimos en un momento, dijimos, no vamos a poder levantar una ronda de inversión nueva. Vamos a vender. Y nos fuimos los cuatro a vender. Y todo el día, cada uno tenía una ciudad y todo el día estábamos visitando concesionarios. Teníamos un mapa con concesionarias donde íbamos tachando las que visitábamos. Entonces, en, te diría que en tres meses nos recorrimos todas las concesionarias de México. Y logramos pasar de 50 mil dólares de MRR, de Monthly Recurring Revenue, a 100 ,000. Y fue tipo. No, perdón, de, perdón, perdón, me equivoqué. Cuando estábamos en 20 no logramos pasar los 20 mil dólares. Y logramos pasar de 20 mil a 50 mil en tres meses. Solo saliendo todo a vender con esa estrategia. Y fue como, wow. No dijimos Google, nosotros decíamos que veníamos de Uber. Éramos el Uber de los vendedores. <risa>
0: ah. Oh shit, esa es una buena historia. A la, calle. Entonces, ustedes, a la calle, y
1: a la calle. Teníamos distintas estrategias que eran divertidas. Oh. Una que descubrió el Lauta, uno de mis socios, era él estaba siempre con una valija viajando y en un momento tenía que ir con la valija a la concesionaria. Entonces descubrió que cuando iba con la valija era más probable que lo atiendan porque parecía era teníamos de argentino, parecía que estaba de viaje, tenía poco tiempo. Entonces agarramos y cada vez que íbamos a la concesionaria nos llevábamos una valija porque sabíamos que con la valija nos iban a atender. La valija estaba vacía, pero no importaba.
0: Se la dejábamos en recepción y íbamos a la reunión. Ese es como la, cuando estás tratando de ingresar en la fila en carro de otra persona. Si tú pones su mano afuera, 84% del tiempo te dejan ingresar. Si no Así haces fue. nada, nada. Ese tú fue... Y oh, ahí Dios. México empezamos a crecer, crecer, sí. crecer. No tal cual como las, las 40, las 50. Con tu suitcase. Nadie entendía
1: cómo vendíamos así. Nos miraba, nuestros, Y en, en su momento empezamos a reclutar vendedores. Y nuestros nuestra experiencia de reclutar vendedores era, los llevábamos a todos los potenciales candidatos, los llevábamos cuatro horas a visitar concesionarias. Y si lograban pasar con un gerente, pasaba de, de fase para reclutarlo. Entonces, toda la gente venía a una entrevista con nosotros y no entendía. Éramos, total, éramos unos locos ahí. Porque una persona que no trabajaba para la empresa, nos lo llevábamos a vender a la calle. Y si lograba hacerlo, lo contratábamos.
0: Wow. Eso es. Listo, entonces, es solamente fue para vender con leads. Todo lo viene. Hasta este ahí momento. era así.
1: Eh, en, un, en su momento descubrimos, le, le, le agregamos una funcionalidad que nos pedían mucho los clientes, que es que cuando tocaras un botón, además de llamarte, abriera WhatsApp. Y esa funcionalidad la rompió. Tal es así que empezamos a escribir artículos como: somos el, el CRM que integra WhatsApp. Y a la gente le encantaba, porque la gente quería vender por WhatsApp. Y lo que pasó, porque en, su, en un momento, una, dos años después, un año y medio después, WhatsApp dice que se iba a abrir, iba a abrir la API para empezar a integrarse con distintas herramientas. Y nosotros ahí levantamos la mano, empezamos a ver cómo lograrlo, hasta que cerramos contrato con tres empresas que iban a ser proveedores, iban a ser como los licenciatarios de, de la API de WhatsApp, porque WhatsApp no es que abrió la API a todo el mundo, y nosotros, por las dudas, nos cerramos contrato con tres, porque sabíamos que les iba, que, que alguno iba a fallar. Entonces cerramos contrato con tres y empezamos a vender el CRM, el CRM de WhatsApp, el CRM integrado a WhatsApp. Y cuando lanzamos ese nuevo producto fue como un boom. Éramos los únicos en el mercado con un producto y con nuestra característica agresiva, ¿no? de salir a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, y después intentar acomodar las cosas. Y vendimos como locos. Vendimos como locos, locos, locos. Y como nosotros veníamos generando contenido sobre WhatsApp y CRM desde hace dos años, toda la gente que buscaba WhatsApp, integración, CRM, nos encontraba a nosotros. Porque teníamos un montón de artículos escritos sobre el tema. Entonces ahí el contenido que habíamos venido escribiendo por tres años rindió sus frutos. Eh, y siempre fuimos muy obsesivos de escribir mucho contenido. Porque lo aprendimos que en nuestra empresa anterior, cuando empezamos a escribir contenido, ya era muy tarde. Y nos pasaba que un año después de haber cerrado la empresa, nos seguían llegando clientes. Entonces dijimos, en esta nueva empresa, vamos a escribir contenido desde el día cero. Y empezamos a escribir contenido, 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 y, al, y todo. Y al año 3, cuando lanzamos esto, fue un boom.
0: Wow. Wow, wow, wow y la adquisición para y bueno después de crecer historia. mucho
1: con el concepto de CRM de WhatsApp crecimos muchísimo o sea cuadruplicamos la facturación quintuplicamos la facturación en dos años y lo que pasó básicamente es que una empresa que era proveedor oficial de WhatsApp se acercó a nosotros con el interés de comprarnos porque teníamos un producto con mucha penetración en el mercado nosotros éramos los que más líneas de WhatsApp habilitábamos en el mundo creo yo entonces nada se acercaron y llegamos a un acuerdo y decidimos unir fuerzas con ellos y ¿por qué no dijeron no? Principalmente porque encontramos mucha sinergia con el comprador porque ellos eran proveedor oficial de WhatsApp y nos permitía integrarnos o sea y, y procesar muchas líneas de forma muy rápida y porque era una buena una buena oportunidad en todos los sentidos o sea sinergia más posibilidades de negocio posibilidades de crecimiento entonces dijimos mejor unir fuerzas y seguir para adelante juntos que hacerlo solos
0: entonces era como la o fue como el backend exacto partner que no tenías que conectar todo en una forma más, más elegante entonces todo
1: fuck man
0: qué historia fue, fue, fue bro, un, un, es madre. un
1: lindo ride todavía sí no estamos yendo por más ahora
0: yo quiero yo quiero ser como contigo en estos <ríe> concesionarios como vendiendo. O sea, no sé somos de Algún, día, ¿Listo? algún día nos vamos a tomar una
1: cerveza y nos vamos a vender juntos algo, el podcast.
0: Hola, vengo de... Sí, sí, <risa> Ew, No, yo quiero aprender.
1: Sirena ahora, a ver, seguimos creciendo muchísimo. Obviamente con la pandemia nuestro negocio creció naturalmente porque más gente necesita vender por WhatsApp. Y eso nos llevó a muchos mercados, a muchas geografías nuevas. Eh, hoy en día estamos, tenemos clientes en más de 25, 30 países. Tenemos clientes en Asia, tenemos clientes en... En Europa tenemos clientes en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, creería yo. No sé, todos los países tenemos clientes en Estados Unidos, poquitos, pero tenemos en el mercado hispano. Eh, ha sido un boom muy interesante y un crecimiento muy interesante. Y hoy en día nuestro objetivo es seguir creciendo. Eh, de la mano de CEMBIA seguimos, seguimos creciendo. Somos una empresa más grande ahora, pero nada, es seguir dándole y dándole.
0: Brutal. ¿Y qué dijeron sus inversionistas iniciadas de Rodati? Bueno, ellos,
1: lo, los originales de Rodati no lo podían creer. Eh, muchos ya nos daban por perdidos, pero el día que lo llamamos le dijimos, bueno, tenemos una buena noticia. Eh, dijeron, wow, nosotros ya habíamos descontado que esto no llegaba a ningún lado. Algunos nos decían, y otros nos decían siempre creímos en ustedes, un poco de todo. Eh, pero bueno, el, eh. ¿y nuestros inversionistas de Sirena, no? Porque en Sirena recibimos inversión ya hacia, el, hacia 2018, ellos en el fondo querían lo mejor para nosotros y lo mejor para, para el negocio y entendieron que era una buena oportunidad y, y todos estuvimos de acuerdo en que era una buena oportunidad porque íbamos a unir fuerzas y crecer más. Así que eso fue un poquito, un poco con todos con nostalgia, ¿no? Porque siempre uno quiere, quiere más y quiere más. Pero la oportunidad era interesante y decidimos todos juntos eh, ir a por ello.
0: ¿En tu socio, Miguel, estaba en el podcast con Startupable, ¿no? Eh, eh, hoy, hoy en día en Sirena fuimos cuatro socios: Miguel,
1: Lauta y ese. Y los cuatro seguimos juntos al día de hoy.
0: Eh, ¿Olvidamos algo de la historia antes de terminar?
1: No, creo que eso fue un poquito de la historia. Siempre tiene sus condimentos y siempre hay más historias para contar, muchas divertidas, muchas no. Pero creo que hemos, hemos cubierto
0: muchas cosas. Listo. Eh, tres libros. bien que tres recomendarle libros. a la gente.
1: Uno que recomiendo mucho es ese que les dije, de Fichas Deep the Whale, porque la historia es súper, súper inspiradora, súper interesante y muy distinta. Es como. Es una historia que a mí me, me voló la cabeza. Y después, otros dos libros que me marcaron: uno es Influence, de Robert Cialdini. Es un libro maravilloso de marketing, o de todo, de la vida. Y otro que recomiendo mucho es. Eh, por la metodología y porque yo creo que cambió nuestro negocio, y esa es otra historia rápida, eh, un día yo estaba, nuestro negocio estaba como desestructurado, y yo estaba buscando cómo organizarlo, y un día me pongo a escuchar podcasts y en un podcast, de creo que era de Neil Patel, mencionaron este libro que se llamaba Get a Grip, de la metodología EOS, yo digo, esto, de, esto lo tenemos que implementar me leí, me lo compré en el momento leí 20 páginas, solo 20 páginas, y le dije a mis socios, chicos todos se leen este libro para el lunes el lunes teníamos retreat y le dije, y vamos a implantar, vamos, todos lean ese libro, no, pero falta poco lean el libro. Y todos se les dieron el libro y el lunes llegamos, implantamos la metodología. Entonces, Get a Grip in Your Business de Gino Wickman, de EOS, cambió nuestro negocio para siempre, yo creo, porque nos, nos volvió mucho más estructurados en todas las cosas que hacemos en el negocio. Eh, y ese es el, el otro libro que, que recomiendo mucho. Entonces, Teddy, uno de motivación de Fisher Date the Whale, para entender qué es lo que es realmente ser un loco. Uno de marketing y ventas, influence, para entender realmente la psicología de la venta. Y uno de metodologías para organizar tu negocio. Si te lees los tres, yo creo que estás muy bien.
0: Has <risa> <risa> leído el libro de Endurance. Empecé de a escucharlo
1: me, porque un amigo me dijo que es maravilloso. Lo tengo ahí en el audible para escucharlo.
0: Este man es loco, Ebon. Imposible en creer. Ellos dicen todavía, el los mejores escaladores del mundo, en este momento, Red Bull, cualquier persona, sería casi imposible para ellos hacer que ellos hicieron hoy como que ellos hicieron hace muchos años. No es... ¡buah! No. Ok. Listo. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu mente radicalmente? De verdad.
1: La última vez que cambié radicalmente mi mente fue cuando salió el COVID. Fue como... Ok, o hacemos algo, o hacemos algo. Entonces tuvimos que ajustarnos muchísimo, armamos como tres planes en simultáneo y salimos a la guerra. Yo siempre digo que los momentos que más disfruto son cuando salimos a la guerra en Sirena. Cuando apretamos los dientes y salimos a luchar. Bueno, creo que esos cambios de mente de pasar de una, de una etapa, de decir, bueno, ahora hay que escalar, crecer, crecer, ahora hay que salir a la guerra. Esos son los mayores cambios de mente. Y el último que tuvimos fue con COVID. Pues a la
0: guerra Tipo. En este no pasó antes Este fue un cambio eh, durante el no COVID pasó,
1: Me pasó muchas veces Me pasó muchas veces en Sirena Pero la última vez fue esta Fue decir, vamos a la guerra definitiva Porque si quiebran todos nuestros clientes Quebramos nosotros Entonces salimos con un plan de dar descuentos agresivos De dar planes de pago De ayudar a los clientes Fue una locura eh, Y fue una, un cambio de mente Creo que el anterior fue cuando implementamos SEOs eh, la metodología de, de, de management Fue una, un cambio radical, cambiamos toda la forma De, 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 de pensar en la empresa. Y la anterior creo que fue cuando pivoteamos Cuando lanzamos la API de Whatsapp Y la anterior cuando pivoteamos de negocio Hubo muchos cambios radicales en mi cabeza Pero me pediste el último Y fue wartime
0: COVID no, 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 no. Perfecto. Si pudieras entrar en la mente de una persona, entender su forma de pensar y entender su forma de articular el mundo, ¿quién sería? Me dijiste que no
1: podía ser un gran, un gran famoso. Tenía que ser alguien...
0: No, como el alma. No Musk. tenía que ser Leon Musk. No sí. puede ser
1: un Elon Musk. Bueno, yo, yo creo que me gustaría estar en la cabeza de Rob Samurai, el tipo de Fisher de Fish the Whale.
0: Ah, ¿Por qué? ¿Qué quieres ver?
1: ¿Cómo tenía la, la cabeza o, o las agallas para que no le importara nada y hacer las cosas que hacía. No muchas, con muchas no estoy de acuerdo, pero realmente hay que tener una cabeza y unas agallas gigantes para ser esa persona.
0: <risa> super, súper Y la última, si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías? Mi mensaje Porque... sería
1: Si hay algo que no te gusta en tu país, viaja e intenta hacer algo afuera y abre tu cabeza. Creo que es eso. Es si, si no te sientes cómodo con el, la situación económica, con la situación social de tu país, andate. No eres un esclavo de tu país, no eres un esclavo de nada. Somos un mundo global y tu futuro puede no estar en tu país y puedes encontrar cosas afuera también. Y después puedes volver a tu país. Viaja y haz cosas afuera. No tengas miedo de crear cosas afuera.
0: Esos son los mejores regalos que tú me entregaste durante esta conversación. Yo siempre pensaba que... Primero venden en su país, entender qué tienes, después expandir, pero no es. intentes expandir para ver el valor de verdad de su producto. Mira,
1: una de las cosas principales, y con esto creo que ya cerramos, ya estamos pasados, es una anécdota que yo aprendí, que es, cuando yo vendía en Argentina, el problema que teníamos era que los vendedores no tenían un plan de celular no se lo querían pagar, entonces teníamos que usar el wifi de la concesionaria para que los vendedores llamen a los clientes. El problema del wifi es que el wifi no funciona bien en todos lados, rebota contra las paredes, cuando hay un espacio grande el Wi-Fi tiene microcortes, se cae. Nos volvimos locos intentando resolver ese problema. Llego a México y veo que todos los vendedores tenían su plan de ATT por 200 pesos por mes. No existía el problema del Wi-Fi, nadie necesitaba usar el wifi, todos tenían su propio plan. Ahí dije, claro, cuando tú estás en tu país, intentas resolver problemas que solo existen en tu país. Cuando tú viajas, esos problemas tal vez no existan. Hay otros, pero esos problemas que tú intentabas, te volvías loco para resolver, en ese otro país no existen. Entonces, tal vez estás resolviendo los problemas equivocados y cuando tu negocio tal vez lo que necesita es enfocarse en su negocio y no intentar resolver problemas que en otros países no están. Entonces, nuestro producto en Argentina costaba un montón y en México era evidente porque no existían los problemas de infraestructura que había en Argentina. Ese aprendizaje a mí me cambió todo y me dijo a veces vender en tu país no es el momento y si vas a venderlo afuera, puede que estés en el momento correcto. Así que nada, eso eso es una lección para mí que se la cuento a todos. Siempre
0: Siempre pegan más plata, no más tiempo. El mejor regalo que puedes dar otro ser humano es la atención. Gracias por su tiempo y su atención. Bueno, gracias a ti, Roby, y lo disfruté Muchas mucho. Gracias. Da, 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 da. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante Y más importante no lo olvides si este podcast te parece increíble otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com El Newsletter, El Conejo Blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender o mi favorito si eres un super fan puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes y obviamente si quieres acceder a los libros podcasts personas y lo demás que mencionamos en cada episodio puedes encontrar todo en thefryshow.com hasta el próximo episodio chau chao 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 chao